0: O Pelé, dois na barreira, correu, o rei, atirou, gol! O cara manda a sensação, botou a sensação, botou na frente a pena, o time chegando a chance de mais um gol! Gol!
1: Ele marcou de bater de primeira!
0: orgulho que nem todos podem ter. Eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Santos, Podcast do Peixe no GE. Peixe que ficou no caminho, né, que depois de um empate sem gols na ida, acabou sendo derrotado por 1 a 0 pelo Ceará fora de casa e está fora da Copa do Brasil. O Santos foi eliminado nas oitavas de final da competição, perde uma chance muito factível de um título e perde também uma importante e relevante fonte de dinheiro, né, a premiação alta da Copa do Brasil, caso tivesse avançado para as próximas fases. Vamos falar muito dessa eliminação, é claro, do que levou a ela, das lições que ela deixa e também no restante da temporada, porque é claro que a desclassificação machuca, só que também tem muita coisa nesse ano maluco do Santos e do futebol brasileiro e para falar disso tudo e de muito mais, estou aqui com Bruno Gilfrida, setorista do Santos no GE, e Eduardo Varim, nosso setorista do Santos também, nosso estagiário lá da TV Tribuna, está direto de Santos, Edu, tudo bem? Bem-vindo!
1: Fala, Léo, fala, Bruno, fala os ouvintes aí do podcast do Peixão e... É isso aí, vamos falar muito aí de mais uma eliminação do Santos em mata-mata em 2020, né?
0: É isso, o Santos que já foi eliminado no Campeonato Paulista, nas quartas de final num duelo contra a Ponte Preta, também teve dificuldades, também teve jogadores expulsos, um roteiro que se repetiu um pouquinho, né Gilfrida?
2: Exatamente, exatamente, Léo, o Edu, é, muito bom dia a todos, quase boa tarde aí, é... Roteiro que se repetiu, principalmente por questões psicológicas, né? Na outra eliminação do Santos em mata-mata, no Campeonato Paulista, o Marinho já apresentou um comportamento bem destemperado, né? É, acho que isso ficou bem claro ontem mais uma vez. É, e faltou o futebol, o Santos, não tem muito, muito segredo. Não jogou futebol, perdeu para um time que resolveu jogar ontem, que foi o Ceará.
0: Aliás, antes da gente começar o nosso papo, então vamos rodar a sonora do Luan Pérez, que estava saindo do campo logo depois do escândalo, do chilique do Marinho. O Luan Pérez falou com a reportagem do Premier do Sport TV, e vamos ver o que ele falou.
2: Qual foi a reclamação agora depois do apito final, Luan? Ah, foi assim um minuto que ele jogou de agressivo, mas eu também não entendi. Eu acho que a arbitragem não influenciou no resultado. É, eles ganharam da gente na bola, então a zero, foi merecido. Eles... Merecido não, tipo, a gente também teve chance, mas não foi o árbitro o culpado da, do resultado, isso eu quis dizer. Então, eu não vejo por que essa, essa reclamação com a arbitragem. A gente não fez o jogo que a gente veio tentar fazer. É, criamos chances, criamos chances no primeiro tempo. Poderíamos ter feito gol, mas não fizemos. Eles foram em uma bola e fizeram o gol. Então, o que é que, que realmente faltou? Foi essa, essa questão mesmo de finalizar, do capricho, na hora de balançar a rede?
1: Ah, eu acho que a gente criou a chance. É, primeiro tempo, a gente foi muito bem, a gente teve chance de finalização. Não conseguimos fazer o gol, foi o que a gente comentou no vestiário para tentar arrumar. E acho que faltou um pouco de tudo. Também no final, bateu o cansaço da equipe inteira de
2: tanto jogo que a gente está tendo, mas isso não é desculpa. E agora esquecer isso, a gente tem duas competições, libertadores e Brasileiro e focar nelas.
0: Vamos começar o nosso papo, gente. A pergunta que eu queria fazer para vocês dois, para começar, e não vale dizer que foi tudo, tá? mas eu queria saber de vocês o que, que deu errado, já que bastante coisa não deu certo para a eliminação do Santos nessa Copa do Brasil, na derrota por 1x0 no Ceará nos 90 minutos e no agregado dos 180 minutos. né? O que, que deu errado nessa derrota por 1x0 aí?
2: É, Eu acho que na Vila Belmiro faltou o Santos conseguir manter o ritmo dos minutos iniciais durante toda a partida, ou durante mais tempo. O Santos na Vila Belmiro jogou bem por alguns minutos, como acho que ontem também jogou bem por alguns minutos, chegou a ter 66% de posse de bola até os 20 minutos do primeiro tempo. Mas o Santos não conseguiu manter. E aí, é, resta saber se por questões físicas, né se foi uma estratégia do Ceará dar esse espaço ao Santos, nos dois jogos, para o Santos jogar o Ceará deixar o Santos jogar e depois é, partir para cima e aproveitar esse desgaste do Santos, ou se questões emocionais mesmo, mesmo psicológicas, assim, porque ontem o Santos perdeu algumas oportunidades e depois simplesmente sumiu no jogo. né? O Santos, do, da reta final do primeiro tempo até o fim do, do segundo tempo, não jogou absolutamente nada. O Santos esteve muito mal. Eu acho que esse é, talvez seja o grande motivo da irritação do Marinho, que acaba descontando no árbitro. Mas eu acho que a irritação era muito mais com o Santos mesmo, por não conseguir desempenhar o futebol que vem desempenhando no Campeonato Brasileiro num jogo tão importante como o de ontem e o da quarta-feira passada.
0: Deu bons argumentos. Edu, vai você então agora. O que, que para você foram as razões da eliminação nesse 1x0 em 90 e em 180 minutos?
1: Olha, eu concordo muito com o que o Bruno falou, eu acho que o Ceará soube aproveitar aí essa, essa falha do Santos, né? o Santos ainda sofre muito com a criação de jogadas, é um time que joga em transição rápida, até pela característica dos jogadores, do Soteu, do, é, do Marinho principalmente, então o Ceará deu esse campo para o Santos jogar, nos dois jogos, tanto na Vila Belmiro quanto no Castelão. E o Santos não soube, não soube jogar, simplesmente não conseguiu fazer infiltrações. O Marinho não rendeu o que ele rende no Campeonato Brasileiro. O Soteudo também foi bem apagado, porque é, quando o Soteudo tocava na bola, é, tinha dois marcadores e ele não, não conseguia se livrar dos dois. Então é, começou a ficar complicado. As jogadas do Santos, principalmente, que são pelas laterais. né? A maioria dos jogos dos, dos gols do Santos que a gente vê esse ano são pelas laterais. São do, da, de uma jogada, às vezes, do Marinho Pará, o Marinho Madison sorteio do Felipe Jonathan Então as jogadas sempre elas Começam ali pelas laterais E o Santos não teve esse espaço nas laterais E o meio campo com o Pituca ali E o Jobson não conseguiu render E por o Santos ter esse, esse campo Para tocar a bola, né, ficou só nesse toque Mas não conseguiu furar o bloqueio do Ceará E todos os méritos, méritos para eles Que jogaram muito bem O time do, do, do técnico Guto Ferreira é muito bom Gordiola, E o por Santos favor. não conseguiu Exatamente, do Gordiola e o Santos não conseguiu furar esse bloqueio e acabou sendo eliminado. Eu acho que é, teve o, o desempenho bem abaixo do Santos, né, comparado ao Campeonato Brasileiro, mas muito, muito mérito do Ceará também, que soube jogar com o Santos e, e os dois jogos. né? Engraçado que o Cuca teve o mesmo problema que teve no segundo jogo, no primeiro da Vila Belmiro, e ele não resolveu para o segundo, e o Santos perdeu e culminou nessa eliminação.
0: Pois é, e o, e o Edu deu uma boa deixa para a gente puxar um assunto aqui, Jufrida, que é a falta de meio campo do Santos, né? A falta de, de conseguir armar jogadas que não seja de forma de transição ofensiva, né? E acho que prova disso é os números do jogo também, né? O Santos teve 65% de posse de bola, mas não conseguiu também levar muito perigo. Eu lembro de cabeça aqui de uma chance do, do Marinho uma tentativa de bicicleta e da chance do Soteudo, que aí para mim é um gol perdido do Soteudo. Daqui a pouco a gente fala dele. É, teve
2: uma de voleio do Soteudo também, ainda no primeiro tempo. Mas, é, realmente, o Santos, eu acho que muito por mérito do Ceará, não conseguiu chegar com muita eficiência no, no campo de ataque. É, até citei na minha análise de hoje que é, o, o Santos apostou muito em viradas de jogo para tentar sair dessa marcação. Né? ele pegava, O Lampérez pegava a bola na esquerda, avançava um pouco para tentar atrair a marcação e virava o jogo. Lá para o Madison na ponta direita. Isso não deu certo quase nenhuma vez. Mas para mim ficou claro que era uma estratégia do Santos. Que foi estudado que o, o Santos, assim, conseguiria chegar com mais eficiência e fugir do bloqueio do Ceará. Não deu certo. E o Santos parecia não ter outra saída. O Santos continuou insistindo nessas bolas viradas de um lado para o outro que acabaram não dando resultado. Eu acho até que o geomota começou a partida bem ontem. É, criou algumas chances. Deu um passe bom para o Soteudo finalizar. É, mas foi só assim: o Santos foi completamente anulado da metade do primeiro tempo é, até o fim do jogo. Então, acho que o, o, o Ceará, eu não vou nem falar do, dos defeitos do Santos, tá, mas acho que o, o Ceará ontem conseguiu anular muito bem é, essas características do Santos características ofensivas de bolas pelas laterais, de é, jogadas de profundidade, cruzamentos na área. É, o Ceará ontem, para mim, foi muito eficiente e o Santos, sim. É, não soube fugir dessa marcação, né, criar alternativas, e eu acho que aí é, falta peças mesmo, né, porque quando você não tem seus jogadores bem, você precisa mexer, buscar alternativas, e o Santos não tem essas alternativas, e aí fica numa situação um pouco complicada.
0: Além do meu roteiro aqui, cara, então, vamos para esse assunto, então, porque foi, foi algo que foi muito falado nas redes sociais, não só pela falta de peças para mudar o jogo, Jufrida, mas também por um fator físico também, né? Fica mais uma vez a impressão de que o Santos, aí sim, dessa vez, paga o preço. E até peguei os números aqui, porque realmente são, são números impressionantes. O Santos jogou 20 vezes nos últimos 66 dias. Não tem uma semana livre para treinamentos desde julho, da última semana de julho. Ou seja, é um jogo a cada três dias. E é assim, a gente já sabia que ia ser assim e o Santos não tem conseguido poupar, né? até por falta de opções também, para manter o bom nível no Brasileirão, o Santos tem mantido seus jogadores titulares sempre que possível. né?
2: É, o, o, um time como o Santos, que não tem muitas alternativas, precisa que suas melhores peças estejam 100% física e tecnicamente. Não dá para o Santos, num jogo de mata-mata, não estar 100% física e tecnicamente para competir com o adversário. Porque no banco de reservas, o técnico Cuca não tem grandes opções. É, e aí o Santos não tem mostrado muita variação tática. No único jogo que o Cuca tentou fazer alguma coisa mais diferente, assim, diferente do que ele tem feito, de mexer uma, uma peça aqui, outra ali, foi contra o Fluminense. O Santos simplesmente foi anulado pelo Fluminense, enquanto esteve naquele 3-4-3 ali. É, até um 4-2 em campo, mas eram três zagueiros, o de lateral esquerdo. É... Então, o Santos não tem muita variação. Então, para que é, um, um, um estilo de jogo já é visado pelos adversários, né, porque os adversários já sabem como o Santos costuma jogar. Para esse estilo de jogo dar certo, eu acho que os jogadores precisam estar 100% física e tecnicamente. E ontem a gente não viu isso. Eu acho que o Santos ontem, é, também como no jogo de ida, sentiu muito a questão física. É, o time não conseguiu manter um ritmo no segundo tempo e aí eu acho que é até aceitável pela sequência de jogos, como você falou, o Santos não tem tido descanso. E, tecnicamente, o time também não estava bem. É, o Marinho não estava bem, o Soteudo não estava bem. É, e quando você não tem esses principais jogadores num bom dia,
0: realmente fica muito complicado. E eu acho, Edu, até que a questão técnica fica atrapalhada pela física. Mais uma vez eu fiquei com a impressão que o Marinho e o Soteudo pegavam a bola na lateral... E para conseguir se livrar de dois, três marcadores, não tinha mais gás, né, cara? E aí dá aquela tropeçada, dá aquela escorregada, uma, mais de uma vez a bola acaba saindo pela lateral, na tentativa de um drible mais curto. Faltou um pouco de perna, na minha, na minha visão, pelo menos. Acho que foi, esse foi uma das grandes razões do Santos ter caído tanto no segundo tempo.
1: É isso mesmo, Léo. Perfeita a análise de vocês dois. Eu acho que a, a questão física ela atrapalhou muito a gente viu também outro jogador também que tem sido fundamental para o Santos e no final já não estava conseguindo mais dar pique assim correr é o Madison né o Madison é muito importante ali pelas jogadas na lateral e ele não estava conseguindo correr mais e é muito no final forte do jogo.
0: fisicamente também o Madison né Até assim, a gente comentou aqui que é impressionante como ele vai e volta sempre morreu né
1: sim no final do jogo ele não estava conseguindo mais correr ele era a ponto de a bola tá sendo disputada assim na frente dele e ele já não ia mais entendeu então é, desgastou muito, o Madison vem de uma sequência aí que ele, ele tava muito tempo sem jogar e aí começou a jogar, de repente o Pará machucou, ele entrou numa sequência de cinco jogos e o cara não aguenta, e tem jogadores também como o Pituca, por exemplo, que vem de sequência de 18 jogos, 19 jogos é, o Marinho também, não tem como o jogador sozinho manter esse alto nível é, os companheiros ao lado não, não, tá, não tá rendendo bem, então fica complicado para o Santos e como o Bruno falou você ter esses jogadores-chave, como o Marinho, o Soteudo, né? é, até o Pituca, que eu acho que é muito importante também para o meio, meio do campo do Santos ali. Tendo esses jogadores abaixo, o time não rende. Ainda mais num setor tão que o Santos tão precisa de jogadores ali que, que desempenhem bem, que esteja bem tecnicamente, fisicamente, para o jogo poder fluir. Né? E quando isso não funciona, acaba o Santos perdendo ou sendo eliminado, como aconteceu. Jufrida, o Santos perdeu... A vaga no jogo da ida?
2: No jogo de ida, o Santos teve, esteve muito perto de fazer alguns gols, né? E não fez. Então, não sei se perdeu no jogo de ida, Léo, mas acho que perdeu por uma combinação de fatores dos dois jogos. A expulsão do Lucas Veríssimo no jogo de ida complica muito a situação do Santos, né? Que não consegue manter o um ritmo. E ontem o Santos foi praticamente nulo. Não dá pra dizer que perdeu só no jogo de ida, porque ontem, se tivesse jogado um pouquinho mais talvez tivesse ganhado, né? Ou pelo menos empatado, levado para os pênaltis. O Soteudo teve uma chance clara no primeiro tempo, ficou cara a cara com o Fernando Prazo e isolou a bola. É, e o Santos criou muito pouco. Eu acho que a gente poderia falar isso se ontem o Santos tivesse jogado muito bem, muito bem assim ontem, e tivesse perdido mesmo assim. Mas o Santos não jogou bem ontem. Então, se o Santos ontem tivesse desempenhado um pouquinho mais, como desempenhou no jogo lá é, contra o Ceará no Campeonato Brasileiro, talvez o roteiro fosse outro. Eu acho que o Santos perdeu pelos dois jogos mesmo, por não saber é, definir a classificação na Vila Belmiro, e ontem por não ter jogado absolutamente nada durante 75 minutos ali, é, 70 minutos de jogo. O Santos foi praticamente nulo contra o Ceará ontem.
0: Para fechar então nossa parte de campo dessa partida, desse duelo contra o Ceará... Queria falar um pouquinho de Marinho com vocês, cara. Marinho foi muito mal na partida, muito mal mesmo, tecnicamente também, né, falando. E no final do jogo, a pior, o pior de tudo, né, cara. O Marinho, mais uma vez, ele, ele, ele se mostrou extremamente descontrolado dentro de campo e descontrolado no sentido negativo, né. Não é aquele lá que, não, vou pra cima, vou fazer gol. Marinho se estressou, fez uma falta, tomou amarelo por reclamação e quase foi expulso na jogada seguinte. Acabou sendo expulso depois do final do jogo por ter ido reclamar e de forma bem agressiva contra o Leandro Pedro Voadem, né?
2: É, acho que a gente não pode jogar a eliminação e, na, toda nas costas do Marinho, né? Longe Porque disso. ele não joga sozinho. É, exato. Mas é que às vezes a gente critica e, e talvez passe a impressão que a gente tá dizendo que a culpa é do Marinho, que ontem ele não conseguiu salvar o Santos. É que, como eu falei, num time... é sem tantas peças, né, como é o Santos, diferentemente de times que estão lá em cima no Campeonato Brasileiro até perto do Santos na pontuação, o Santos precisa que seus melhores jogadores estejam sempre 100% para poder brigar por alguma coisa. E ontem eles não estavam. O Marinho, que é o principal jogador do Santos na temporada, esteve muito mal ontem, é, como seus companheiros também estiveram. É que a gente fala mais do Marinho porque o Marinho é, tem mais amostrado que diversos companheiros dele. E ontem ele chamou atenção não só pelo mal futebol, como você disse, e pela questão emocional. Assim, mais uma vez, o Santos já tinha visto isso é, no jogo contra a Ponte Preta no Campeonato Paulista, que o Marinho acabou expulso. É, o Marinho parece ficar completamente pilhado assim, em alguns momentos. E eu já tinha falado uma uma coisa sobre o Marinho, mesmo quando ele estava bem, assim, ele continua bem, mas mesmo depois de boas atuações, assim, uma coisa que me incomoda um pouco no Marinho é a forma como ele reage a faltas. Ele rola no campo, ele pula, ele fica, parece uma pipoca no gramado, fica ali pulando, rolando, <risos> se jogando. Cara, ele não faz sentido algum isso, assim, porque aí no momento que realmente ele, ele leva um choque mais forte, leva uma entrada mais forte, o Juiz não vai acreditar. É, ontem teve um lance que eu não lembro quem foi o do Ceará, que chegou forte nele mesmo, é, chegou por cima, assim, meio que solando, e atingiu também o rosto dele, com o braço, e ele fica completamente transtornado, foi até no lance que ele levou amarelo. Ele, ele meio que Vai para cima do juiz, assim, sendo que o juiz nem teve tempo de reagir para dar o cartão
0: pro cara. O que me incomoda mais é reagir assim para cima do juiz, né, cara? Porque, assim, é, um então... dia ele vai pegar um juiz mais esquentado também, assim como ele, e vai levar vermelho direto, só por lá ficar ontem peitando. O juiz
2: poderia, ontem o juiz poderia facilmente ter expulsado o Marinho com 30 minutos do segundo tempo, porque o Marinho não parava de encher o saco do juiz. Não parava de encher o saco do juiz, ele não parava de reclamar, não parava de falar. Eu acho que isso é pior até do que a questão é, técnica, porque esse comportamento de um companheiro acho que influencia os outros, né? E aí eu, o próprio Marinho não consegue jogar quando ele tá assim, ele perde completamente o foco do jogo ali. Você via que ontem ele tava muito preocupado em reclamar, em falar com o juiz, em brigar... Em em disputar uma bola mais firme e tal, sendo que o papel dele não é esse, o papel dele é jogar bola.
0: Só que eu é, acho que, cara, só a resposta do Luan logo depois do ligue, ela deixa muito claro que é um, é, um o tom é dele exato. é tão fora do, do restante do, dos companheiros. acho que os jogadores entenderam que jogaram mal e perderam no campo mesmo, não há nada, só não nada, nada que a reclamar, né? tom a reclamação dele ele, 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 ele deu aquele show
2: todo por causa de um minuto de acréscimo até o Cuca, que gosta, adora falar de arbitragem em entrevista coletiva falou que eles ele só acharam que o juiz podia ter dado mais tempo e que foi falta no Jean Mota, acho que no início da jogada do gol, não sei o quê, mas que o árbitro não teve culpa nenhuma, que o Wadden é muito bom, não sei o quê. E o Marinho queria agredir o árbitro ali, não sei se verbalmente, fisicamente, mas ele foi para cima do árbitro depois do fim do jogo, como ele já tinha ido várias vezes durante o jogo. Uma reação completamente descabida, que, na minha opinião, é muito por causa da atuação dele ontem, que ele se irritou muito com ele, com, com a forma como ele jogou e por não ter conseguido desempenhar aquilo que ele mesmo espera dele os companheiros e a torcida esperam dele do que com a arbitragem, e aí ele acaba descontando na arbitragem
0: Pois é, e, e para fechar o capítulo também, Edu teve a expulsão do Sandri também, né, que é uma expulsão assim eu não gosto a de falar muito porque ele é um menino e o jogo já está naquela certa forma, perdido mas também é uma irresponsabilidade, né? Ele chega dando uma voadora praticamente no atleta do Ceará e acaba sendo expulso. O Sandri, que é uma das grandes promessas da base do Santos,
1: e que ainda não, não, não brilhou ainda tanto, né? Exatamente. O lance foi completamente desnecessário, né? Não, não tinha por que ele fazer daquilo, não era um lance de perigo nem nada para o Ceará. Mas aí vem em volta de novo à tona aquela questão que a gente estava comentando sobre uh, o elenco do Santos ser muito curto, né? E quando você bota é, um menino um menino da idade do, do Sandri né um menino jovem é, que não tem muita rodagem ainda não tem muita experiência no profissional para jogar um jogo de mata-mata de uma competição que é tão é é, é um peso muito grande né para o menino então você tá é, pode acontecer isso coisas assim podem acontecer então é aí que a gente começa a, a ver a falta que um elenco é, faz para o Santos né porque a partir do momento que nem o Jobson, o Sandrinha entrou no lugar do Jobson, né que saiu no intervalo ali, a assessoria do Santos disse pra gente que ele sentiu mal-estar e pediu para ser substituído. Então você, você tira um Jobson, que tem evoluído nos últimos jogos, tem ido melhor aí no meio-campo, você bota um Sandrinha que é um menino que tem, a, ele é uma promessa, realmente ele é, é um bom jogador, só que ele ainda tá muito verde, ele não, não amadureceu, então botar o menino numa situação de jogo dessa, que o time tá perdendo, que você precisa reverter o, o placar e não é uma situação legal, sabe? E você tá. Acaba, pode acontecer essas coisas. Então é muito difícil mesmo. A situação do Santos é, e a situação do Cuca, né? De, de dosar quando botar esses meninos. Porque acaba que, que meio que vai queimando nele ali, né? Você bota esses meninos pra jogar. O Lucas Lourenço também é outro, embora ele não tenha feito uma boa partida ontem. Mas você bota esses meninos e o que, que eles vão fazer ali para mudar o jogo? É muito difícil, né? É, é, sei lá, brotar um Neymar assim, do, do banco, né? Vamos dizer, botar um Rodrigo, sei nem lá, todo e mundo Mínico é Rodrigo, começar...
0: né? Quem entra com 17 Exatamente. anos e decide o jogo.
1: Exatamente, e a torcida do Santos eu, eu sinto que em muitos momentos assim tem dificuldade para entender isso, sabe? Que nem todo jogador que vai, que é da base, que vai vir do banco, vai entrar para resolver. Esses, esses meninos precisam de um tempo para amadurecer, eles precisam entrar em campo em situações favoráveis, e foi uma situação que eles entraram ali foi completamente. Né? É difícil para o Santos, então é muito difícil mesmo. Acho que dá
0: para isentar o Sandro dessa ideia, apesar da, da responsabilidade o Cuca vai dar aquele puxão de orelha dele no, no vestiário depois. E claro que o que machuca mais o torcedor, né, Gilfrida, é a eliminação em campo, né, só que, que na verdade é o que importa, né, porque o Santos é um clube de futebol, não é um banco, como a gente costuma falar, né, mas conforme a gente também vem dizendo a Copa do Brasil poderia e deveria ser também um grande atrativo financeiro para o Santos, né? Poderia aliviar bem essas contas aí. O Santos, que conforme foi divulgado ontem pelo GE também, fechou, está fechando o ano até agora com um déficit de 66 milhões de reais e teria valores importantes a receber na Copa do Brasil, né?
2: É, o Santos precisa pagar salário no próximo dia 9, né? Que é o quinto dia útil desse mês. E até agora não tem como, né? Porque... O dinheiro que seria utilizado para isso seria o dinheiro do, da classificação na Copa do Brasil. Isso não aconteceu. Eu acho que o Santos vai precisar buscar alguma alternativa, aí, um empréstimo, talvez, porque não tem outra alternativa nesse momento que não seja essa. O Santos não tem dinheiro hoje para pagar o salário dos jogadores desse mês, já do mês de outubro, que paga agora. É, seria 3,3 milhões mil reais que o Santos receberia por avançar de fase, o presidente Orlando Rolo tinha dito que desceria no Rio de Janeiro, já voltando de Fortaleza, para pedir antecipação desse valor e pagar os salários, então realmente uma situação muito delicada do Santos, é, que não tem, nesse momento, como pagar os salários desse mês.
0: A gente tem ideia, Jufrida, aqui? Eu te pergunto até sem saber se você tem. A gente tem ideia de quanto gira em torno da folha salarial do Santos? Porque eu vi aqui na sua matéria Entre 10 que...
2: e 15 milhões. Entre 10 e 15 milhões, o Léo. É, porque eu vejo eu aqui que você falou que,
0: que, que o Santos tem menos de 5 milhões de recebíveis até o final do ano, né? Então esse é o tamanho do buraco, né? Se você for contar, vai fazer a média, vai 12, se fosse 12 milhões de reais, seriam 24 milhões de reais para pagar até o final do ano e com um pouco mais de 5 milhões de reais para receber, né? Isso,
2: exato. Basicamente isso.
0: É, a conta não fecha, é uma conta difícil, o Santos tem passado por dificuldades, e é bom dizer, não é só o Santos, né? Várias equipes do futebol brasileiro têm tido dificuldades, Neste ano de pandemia, não tem, não tem renda de bilheteria, renda de, de direito de transmissão ficou parada por um tempão também, patrocínios, enfim, é um ano muito duro. O Santos, que se avançasse, receberia 3,3 milhões. Se fosse para semifinais, poderia ganhar mais 7 milhões, já seria metade dessa grana que a gente acabou de falar, né, né Gilfrida? E aí, indo para a final, o mínimo que ganharia era 22 milhões de reais, fosse vice-campeão, né? E machuca um pouco o torcedor por ter saído, e machuca um pouco o bolso também do departamento financeiro do Santos, né?
2: Com certeza, acho que é até ruim você depender de classificações para pagar salário e manter a casa em dia, mas a situação do Santos hoje é essa, né? não tem muita saída. É, a Copa do Brasil, a gente vinha falando aqui que acho que era o caminho mais perto para o Santos conquistar um título e uma vaga na Libertadores, talvez esse ano. Vaga na Libertadores não, mas um título acho que era é, a, a chance mais real do Santos de conquistar. É, e aí o Santos perde Acho que a grande lamentação do torcedor É, é por questão des, é, Esportiva mesmo Mas o clube é,
0: Sofre com,
2: com a parte financeira Também
0: Bom, mas nem só de Copa do Brasil e de, e de Brasileirão vive o Santos Tem Libertadores ainda Vamos falar então um pouquinho agora de Brasileirão Porque Copa do Brasil fica o passado agora Coisa resolvida já, né? Acabou no domingo o Santos vai até Bragança, aqui no interior de São Paulo, para enfrentar o RB, né? o, o Red Bull Bragantino, e tentar seguir na cola para essa briga no G4, né? o peixe que hoje ocupa a sexta colocação com 30 pontos, é a mesma pontuação do São Paulo, que tem jogos a menos, e dois, dois pontos a menos que o Fluminense, que agora é o quarto colocado. Vira agora o novo grande objetivo do, da temporada do Santos, essa briga pelo G4? Ou dá para sonhar, não custa sonhar com uma Libertadores, tentar ir um pouquinho mais longe na Libertadores, Gilfrida? Dá para sonhar, pra, pra, dá para sonhar em mais longe na
2: Libertadores. Eu acho que é bem possível, só que é aquilo: o Santos precisa estar bem técnica e fisicamente. É, da forma que o Santos entrou ontem em campo, ficou um pouco mais complicado. É, eu acho que um elenco curto como é o do Santos tem mais chances de brigar por coisas em competições de mata-mata do que em competições de pontos corridos. Até agora, a gente vê exatamente o oposto acontecer no Santos. Né? O Santos foi eliminado de todos os mata-matas que disputou de maneira precoce e tem ido bem nos pontos corridos. É, só que eu acho que a conta vai chegar também nos pontos corridos, porque o Santos não vai aguentar fisicamente. É, e aí o Santos vai acabar ficando pelo caminho. É, pelo caminho que eu digo, não é ir lá para a parte de baixo da tabela, mas o Santos talvez brigue ali pela sexta vaga na Libertadores, quinta vaga, e não por demérito. É que eu acho que essa é a realidade do Santos hoje. Assim, o elenco do Santos hoje é para isso. É, o Santos vai acabar sentindo fisicamente. Né, é, vai ter problemas com lesões, como todos os times têm, e o cobertura é curto. E na, na Libertadores, você... É, tem dois jogos ali para passar de fase e vai indo nessa até que você chega na final. Então acho que o Santos tem que sonhar sim com a Libertadores, não tem porquê é, ver, algo, ver a Libertadores como um sonho tão distante assim, porque do mesmo jeito que o Santos foi eliminado na Copa do Brasil, amanhã o Santos pode eliminar um adversário mais forte é, na Libertadores.
0: Pois é, né? E até tava procurando aqui enquanto a gente falava, enquanto você falava aí sobre Libertadores, a premiação da Libertadores para quem avança para as quartas de final é de 1,5 milhão de dólar. Com dólar alto é uma grana bacana, né, cara? É um dinheiro bem relevante. E aí vai aumentando a premiação. A premiação pode chegar até 15 milhões de dólares na final, né, pro campeão. Enfim, mas falando de Brasileirão, uma coisa positiva que o Santos vai ter agora, Edu, e que não tinha desde julho, como a gente falou, são semanas livres para treinar e para descansar também, né? Por que não? Para se recuperar fisicamente. O Santos enfrenta, nesse dia 8, o Bragantino, e depois volta a campo só no dia 14, contra o Internacional, e depois mais uma semana livre com treinamentos para enfrentar, no dia 21, o Atlético Paranaense fora de casa. Ou seja, em 20 dias, o Santos vai ter apenas três jogos. Raridade isso, né?
1: Raridade até, até aqui, até esse momento. O Santos teve pouquíssimo é, tempo assim, para treinar, né? O Cuca para trabalhar o time. É engraçado porque eu acho que a maior se assim, pode tirar algo de bom, né? Alguma notícia boa é, para o Santos, para o Cuca, principalmente, né, dessa eliminação da Copa do Brasil, é justamente esse tempo que o Santos vai ter agora para trabalhar, né? Para focar aí na, na Libertadores e no Brasileiro. Eu, eu, se eu não me engano, a última semana livre, assim, cheia que o Santos teve para treinar, para né, o brasileiro, foi no jogo, na semana do jogo contra o Flamengo, e, assim, foi uma, uma semana que é, a gente estava imaginando, assim, que o Flamengo ia ser muito superior ao Santos no jogo, e foi completamente ao contrário, né, o Santos começou muito bem a partida, aí teve toda a polêmica do VAR, que teve dois gols anulados, do Raniel, né, e, e do Marinho, no, que Cruzou, o jogo subiu para cabecear, enfim, toda uma polêmica do VAR. E o Santos jogou muito bem aquela partida. Perdeu, acabou perdendo por, por 1x0 para o Flamengo, né? Um vacilo que deu ali na zaga. Mas foi o que a gente teve de amostra, assim, de quando o Cuca tem tempo para trabalhar, tem tempo para treinar, né? O Cuca é um, um treinador que ele gosta muito de, de fazer jogadas ensaiadas, né? de escanteio, de, de falta. Isso é uma marca registrada dele desde o Atlético Mineiro, do Palmeiras, né, diversas vezes ele fez isso, e realmente são coisas que funcionam, né, é, que nem no, uma, agora recente, que deve provavelmente ter sido ensaiado também, foi no jogo contra o Bahia, agora o último jogo do Santos no Campeonato Brasileiro, que o, foi o Jobson e o Marinho para a bola, e acabou que o Jobson cobrou e aí confundiu o goleiro, porque ele estava em, em outro canto, né, e, e a bola entrou, o goleiro falhou também do Bahia, mas enfim, ele gosta de, de trabalhar esses, esses aspectos, né? Ele é a comissão técnica dele. Então, acho que vai ser muito bom, vai ser muito proveitoso para o Santos justamente por ter esse tempo, poder trabalhar mais o time para confrontos que não vão ser fáceis, né? Como você disse, contra o Internacional, que é o atual líder do campeonato, que é um time muito forte, um time muito bem treinado pelo Cude que no jogo do, do primeiro turno dominou completamente o Santos, né? No jogo, o Bragantino fora de casa, que também é um time muito complicado de se jogar e aí depois ainda tem Libertadores também a LDU na altitude enfim é, então vai ser muito bom para o Santos ter esse tempo para trabalhar assim
0: Pois é o Santos vai ter ó deixa eu contar aqui um dois três quatro cinco seis jogos até dia primeiro de dezembro é, é sim se você for ver a média de jogos do Santos realmente é muito menor do que tem sido até agora falando sobre time Júlio eu sei que o Santos jogou na noite dessa quarta-feira que ainda nem deve ter se apresentado ainda para treinar nessa quinta mas de, de volta mesmo ao time, Lucas Veríssimo, né? É o primeiro nome que a gente pensa, né?
2: Com certeza. Acho que de resto o time não deve mudar muito. O, o Cuca parece ter encontrado aí, tem encontrado um, uma maneira de jogar que ele gosta. O Marinho está suspenso, não entra em campo. É, deve entrar e talvez o Pará na lateral direito e o Matson jogar um pouquinho mais avançado. Tem a possibilidade do Lucas Braga também, do Arthur Gomes. Então essas devem ser as únicas mudanças do Santos.
0: É isso, então, gente. Acho que a gente fechou bem para fechar, então, de vez o programa de hoje. Queria você, pedir para vocês, então, um palpite, então, para Bragantino e Santos. Jogo que vocês acompanham no próximo dia 8 agora, domingo, às 6h15 da tarde. Jogo que vocês acompanham no Sport TV, no Premier, né? Então, e sempre no GE.globo, é claro. Palpite, então, Gilfrida. Eu aposto em 1x1. Um um. Pô, que isso, cara? Em cima do muro, assim? Vai lá, Edu.
2: Não, em cima do muro não, em cima do muro seria falar ah, acho que o Santos vai ganhar, mas pode perder ou empatar. <risos> eu acho que vai ser. Ah, uma montinha, pô. É, fazer o quê? O Santos não tá jogando bem, não jogou bem ontem, vai estar tá desgastado fisicamente. É, pra, a torcida tem que torcer pra eu tá errado, né? E ganhar, né? Porque eu posso tá errado e perder também,
1: mas eu acho que vai ser um a um.
0: Tá vendo? <risos> Tem razão, não, tem razão. Vai lá, ele... eu, eu
1: vou ser um pouquinho mais otimista que o, que o Bruno, eu vou, eu vou de vitória do Santos aí por 1x0, isso porque o Bragantino também não vem jogando bem, né? perdeu para o Palmeiras é, na Copa do Brasil e perdeu para o Grêmio na última rodada do, do Campeonato Brasileiro, então vai ser um confronto ali que vai ser na, no, nos, no, nas lamentações ali, 1x0 no máximo, assim.
0: Eu vou de 2x1 um para o Santos, então, o Bragantino que entra em campo nessa quinta-feira, ainda, né, contra o Palmeiras para o jogo de volta da Copa do Brasil, também terá menos tempo para se preparar. Quem sabe o Santos consegue ter a mínima vantagem física em cima do, da equipe de Bragança Paulista. Não, o Léo adora, eu...
2: adora fazer uma média. Se o Santos ganhasse todos os. Um se, se ele acertasse todos os placares que ele fala aqui, <risos> o Santos seria líder do Campeonato Brasileiro. Teria ganhado o Campeonato Paulista, teria ganhado do Ceará ontem e estaria na semifinal da Libertadores já de maneira antecipada.
0: Olha, eu diria que assim, <risos> se tivesse ganho a partida contra o Fluminense, que eu achei que ganharia, estaria lá no seu G4, pelo menos, e aí perdeu é. uma, perde uma oportunidade boa. A culpa não foi minha, é, essa seu bola Leonardo entrou. Bianchi. É, é <risos> não,
2: tô de olho, tô de olho, adoro fazer.
0: Muito obrigado, Bruno Gilfrido, então. Muito obrigado também, Eduardo Valim. muito obrigado a vocês que nos ouviram até aqui no .globo Podcast também na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Disney, no Spotify. E lembrando que você pode sempre... Pode não, deve se inscrever, seguir o nosso programa no seu tocador favorito, avalie a gente, dá cinco esteiras lá e manda pra gente a sua cornetada, a sua participação, a sua opinião, o seu palpite. Por que não, se você é otimista como eu ou pessimista, como Bruno Gilfrida, para participar aqui do Gé Santos, sempre manda mensagem para a gente nas redes sociais com hashtag Gé Santos. Valeu, Gilfrida!
2: Valeu, Léo Edu, sempre um prazer participar com vocês aqui, mesmo que seja para falar de dias ruins como a eliminação do Santos
0: Não há dias ruins ao lado de Bruno Gilfrida e também não há dias ruins ao lado de Eduardo Valim valeu, Edu!
1: Ah, que fofo! <risos> valeu, Léo, valeu, Bruno, é um prazer participar aqui com vocês e é isso aí, vamos em frente e esperar que da próxima vez que a gente vem aqui, né, pra falar com o torcedor, seja por trazer notícias boas, né? É isso,
0: volte sempre, volte com vitórias, viu, Edu? A gente vai começar a contar aqui quantas vezes você vem com vitória e derrota pra ver se a gente vai manter essa média aí de participações.
1: <risos> Beleza.
0: Um grande abraço a você, um grande abraço a todos que nos ouviram até aqui e até segunda-feira.